0: patraña es una mentira o falsedad que se cuenta a alguien. En este podcast Carla y yo vamos a contar dos historias y al final vamos a decidir si son historias verdaderas o son unas patrañas. Patraña. Oye, pum,
1: como podrán darse cuenta, faltó algo en esa introducción. Normalmente es, le contaremos a alguien exacto, dos historias. Y ese alguien tendrá que descubrir si es una patraña o no. Pero, como ya les habíamos platicado, pues no tenemos amigos. Y nuestra lista de amigos ya se acabó.
0: Y luego tenemos unos que eh, pues no quieren participar.
1: No, no es cierto. Este es otro capítulo solo con Daniel y yo.
0: Uh, eh, igual, porque también se, se nos escribió y se nos dijo que el que hicimos la otra vez pues, estuvo increíble.
1: A, a los fans les, les, encantó, les encantó, a la comunidad de eh, patrañeros, patrañeros en Facebook.
0: Sí, no, dijeron, no, pues ¿cuándo fascinó? otro capítulo? Nada más de ustedes dos que son increíbles. Sí. Y pues este, es ese capítulo. es público este lo episodio. que quiera. Este es el episodio número 11.
1: ¡Ay, oh, ya Ahí llevamos vamos? 11!
0: Eh, oficialmente este es como el inicio de la segunda temporada.
1: Uh, así es.
0: Así que pues bienvenidos a la segunda temporada de Patrañas. Me toca comenzar a mí, me toca comenzar a mí. Así es. Eh, entonces voy a contarte una historia y después tú, ¿va? Ok. Mi historia se titula... Abrázame muy fuerte, amor. ¿Y ya? Uh -huh, nada más. Pues así nada más. Que, pues, <risa> <risa> ¿Qué estabas esperando? No que?
1: sé. Mántenme así a tu lado.
0: No, pues ese ya es lo que canta la gente. Pero este se llama Abrázame muy fuerte, amor. Okay. Nada más. En realidad, luego, como se darán cuenta, luego pongo títulos que nada tienen que ver con la historia.
1: Nunca tienen nada que ver.
0: Pero este más o menos, más o menos. Ahí va. Típico que la tía Lucrecia anda degustando un pedazo de tamal verde con pollito cuando de pronto comienza a ahogarse. De inmediato saltan amigos y familiares y desesperadamente comienzan con el ¡Oh, pues que háganle el Heineken! ¿O alguien sabe cómo hacer el manubrio del Hammer? ¡O rápido! ¡El orquesta el manubrio sin the dark! Así es. La famosa maniobra de Heimlich. Es nuestra solución ante este problema. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién creó esto? Hoy, en Patrañas, nos quitaremos esa duda que tanto tiempo ha estado atorada en nuestra garganta y escupiremos toda la verdad.
1: ¿Qué haces si te digo que mi patraña es la misma? ¿De verdad? No. Ah,
0: qué <risa> Solo loco. quería
1: ponerte en un lugar incómodo para ver si descubría algo.
0: Sí si hubiera estado, sí si hubiera estado.
1: Wow, a ver, cuéntame. Va a pasar? Pues
0: mira, un día cualquiera de 1972 en el país de las barras y las estrellas, un cirujano torácico hojeaba plácidamente su periódico cuando se topó con un artículo que hablaba sobre una nueva epidemia mortal en los Estados Unidos causada por la asfixia.
1: ¿Era una epidemia la asfixia?
0: Uh -huh. Fíjate, bueno, la siempre creativa prensa norteamericana, que además eh, ama ponerle nombre a todo, bautizó esto como la enfermedad del bistec.
1: Se les atoraba su carnita. Bueno, <risa> ah. <risa> pero, pero es que eso no es una epidemia, eso es tontería, doctor, tontería era, era una...
0: Era una eh era la prensa haciéndolo todo más grande, ¿no? Como de, ay, muchos se han muerto, es la nueva epidemia. O sea, era como no es que no es que médicamente se hubiera dicho es una epidemia.
1: Era un titular era amarillista, un
0: título amarillista.
1: Para vender, como los del metro, como cuando Michael Jackson se murió y entonces el titular era ya bailó.
0: Exacto, que paréntesis yo eh, yo tuve esa idea. Yo trabajaba en un periódico y tuve esa idea, pero no me hicieron caso.
1: Patrañas. ¿No, de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad?
0: ¿De verdad? Bueno. Entonces, eh, le decían la enfermedad del bistec. Y es que generalmente esta asfixia ocurría cuando un adulto cualquiera tragaba un trozo de carne y procedía a tragárselo sin cumplir con la establecida media de 40 masticadas. Este enorme pedazo de buey, no el comensal, sino la carne... Procedía a atorarse en la tráquea impidiendo que el otro pedazo de güey, ahora sí el comensal, pudiera respirar.
1: ¿40 masticadas?
0: ¿Esa es, ese es un dato de, 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 de investigadores que dicen que la media, el así lo que uno tendría que masticar son 40 veces antes de tragarse el bocado.
1: He estado comiendo muy mal toda pues mi que... vida. Yo no... Bueno, es que no conozco a nadie que mastique 40 veces un bocado.
0: Seguramente hay alguien, porque dicen que eso ayuda no solo a que no te ahogues, como en, en el caso de la enfermedad del bistec, sino que, que tu sistema digestivo esté trabajando mejor.
1: Ay, con razón, estoy estreñida.
0: <ríe> Ese dato era importante que lo supieran nuestros eh, fans de patrañas. Ok. Porque además es verdad, eso no es una patraña. Muy bien, entonces... Tras leer esto, nuestro amigo cirujano tuvo un flashback tipo Ratatouille y supo en ese instante que tenía la solución al problema. ¿Sí? Entonces estaba este señor, que todavía he dicho, ni siquiera ha dicho su nombre, este cirujano, leyendo el periódico sobre esta cosa de la enfermedad del bistec y tuvo el, ese momento de, de, de crítico de, de comida de Ratatouille y tuvo un flashback y dijo... Yo sé cómo solucionar ese problema. Viajemos, pues, al pasado junto con Henry Heimlich.
1: Ese es el señor Heimlich. Así
0: es. El buen
1: Henry Heimlich
0: tuvo una infancia, como cualquier norteamericano, que libró las vicisitudes de la Gran Depresión. ¡Qué bonita es decir, palabra, vicisitudes! Sí, es bonita. Es decir, era rico. Nació en 1920 eh, dentro de una familia acomodada, Gracias a que el papá era un prestigioso militar Y gozó de una infancia tranquila Para su cumpleaños 16 La única depresión que le tocó vivir Fue cuando su padre decidió mandarlo a estudiar A una preparatoria militar Y tuvo que separarse de su novia Fin, fin.
1: O sea, una vida muy difícil Sí. Como... Y en plena
0: época de la Gran Depresión O sea, uh -huh. estamos hablando que justo a los 16 Que era 1936 pues estaba, estaba la depresión a todo.
1: Le ¿no? había tocado vivir momentos muy difíciles, como cuando perdió sus chanclas o Exacto. su San Benito. Exacto.
0: Exacto. Exacto. Cuando se le
1: cayó su celular. Ahora,
0: no confundamos, era una buena persona, ¿no? O sea, tampoco es, pues, ni modo, le tocó nacer en cuna de oro. Uh -huh. Pero eso no lo hacía ser una mala persona. Simplemente, pues, fue un afortunado que no vivió la gran depresión. Entonces, lo meten a una escuela militar. El padre de Henry quería que su primogénito, primogénito, perdón, <risa> <risa> primo <-henrito. risa> Así le hubiera puesto primo Henry. Tú eres mi primogénito. <risa> el padre de Henry quería que su primogénito e único hijo siguiera sus pasos e hiciera carrera en la milicia. Pero el pequeño tenía otros planes. Ya convertido en un joven de 17, Henry empezó a destacar en el ámbito deportivo no solo pertenecía al equipo de básquetbol de su escuela, sino que encontró un particular cariño por otra disciplina, la lucha grecorromana.
1: Ok, uh -huh. ya, ya, ya empezamos a, a ver hacia sentido. dónde va esto.
0: ¿eh? Solo como dato cultural, la lucha grecorromana es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival Aplicándole llaves y proyecciones, utilizando solo la parte superior del cuerpo. Uh -huh. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el, trape, sobre el tapiz, que así se le llama, es un okay. tapetote. Y eso, someterlo. Someterlo, pero solo pueden eh, usar la parte superior del cuerpo, es decir, no pueden agarrarse las piernas, por ejemplo, ¿no?
1: Estaría padrísimo que solo fuera con la parte de abajo Si no puedes solo usar puede ser tu con la torso pierna. Esa es otra,
0: esa es la lucha este, Greco-latina eh, Que justo esa es la gran diferencia Entre la lucha greco-romana y la lucha libre En donde pues justo por eso es libre Porque puedes hacer de todo, puedes agarrar uh -huh, uh -huh. Donde de sea, las sillas,
1: no sillas, la viejita de la primera fila
0: pues. <ríe> Puedes aventar a la viejita O patear a qué monito uh -huh. no, Ay, qué bonito. Una vez que Henry se colocó sus mallas y subió al tapiz, su entrenador Robert Dimery supo que tenía un diamante en bruto. De entrada, Heimlich tenía los brazos muy largos, por lo que abrazar al contrincante era tarea fácil. Además, gozaba de una gran condición física y de mucha fuerza, gracias a que su padre se encargó de entrenarlo militarmente todas las mañanas desde que Henry tenía 12 años.
1: Brazototes
0: tenía. Sí, y eran muy largos, justo como mucho de, de, de la lucha grecorromana es justo el grip, ¿no? A la hora de abrazar a alguien y entonces pues él se le facilitaba mucho, casi que podía.
1: Ajá, como pincitas.
0: Como pincitas, totalmente sujetando a la otra persona. Y además pues era fuerte, ¿no? Entonces pues era 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 un gran prospecto para esto. En la lucha grecorromana está prohibido agarrar al adversario por debajo de las caderas, por lo que Henry comenzó a explorar todas las posibilidades de sometimiento abrazando al adversario uh -huh. de la cintura para arriba. Esto que decíamos, ¿no?
1: Sí, en la, en la frente.
0: <risa> Así pues, no pasó mucho tiempo para que Heimlich se convirtiera en la estrella del equipo de lucha de la escuela. Esa fama la validaría durante el Campeonato Juvenil de Lucha Greco-Romana de 1938 en Toronto, Canadá. Ahí no solo alzaría la medalla de oro, sino que dejaría huella. Pues justo en la lucha final realizaría una llave nunca antes vista para vencer a su rival, el canadiense Percy Sharp. Esa llave sería conocida como el Delaware Special.
1: Oh, Eso suena o a un cóctel, <risa> o sí a una llave de lucha libre. Era el, el Delaware, Special Delaware Special porque... Si sí, fue eh, un cóctel que lleva el Delaware Special.
0: Delaware Punch, con vodka y... Chile Piquín, yo siento que lleva chile Piquín. me gusta, me gusta. Ay, sí, suena bien, eh.
1: Suena bien, Hay que, hay que hacerlo.
0: hacerlo un día. Se llamaba el Delaware Special porque Henry nació en Delaware. Y pues, especial porque especial. Ah, bueno. O sea, ya si lo analizas, sí, no sonaba, no, sí. no, no, no es tan interesante. Pero... Mi
1: llave se llama el Iztapalapa Genial.
0: Porque soy de Iztapalapa y, es y genial. soy genial. Muy bien. Fue este momento el que marcaría la trayectoria escolar de Henry, pues sus conocidas victorias en los tapices de lucha llegaron a oídos de los reclutadores universitarios. Estos no tardaron en ofrecerle becas para estudiar. Tras mucho pensarlo, y para sorpresa de su padre... ...Heimlich se decidió por la Universidad de Cornell.
1: Como Chris.
0: Exacto, como Chris Cornell. ¿Chris Cornell habrá estudiado en la Universidad de Cornell?
1: No creo. No, ¿verdad? Como nos pusimos bien tristes pues es que, de recordar pues es que es pues ya, ah, ya Continúa.
0: Sí. El asombro de Henry Sr., o sea, el papá, fue doble. No solo su hijo no quiso ser militar, sino que escogió Cornell... Porque quería estudiar medicina. Don Henry no era el único sorprendido. Los reclutadores de la universidad, su nuevo coach y varios compañeros no podían creer que un atleta becado quisiera una carrera tan complicada y absorbente. O sea, normalmente lo que pasa mucho en Estados Unidos es cuando te beca una universidad eh, por, deportivamente. Uh -huh. Casi casi que es lo que quieren es pues, que, que, que tú seas muy bueno en tu deporte y que... Le les ganes muchos trofeos a la universidad Y realmente no les importa tanto que estudies Sí Y al atleta un poco lo mismo Lo que ellos quieren pues es Seguir estudiando Digo, seguir eh, haciendo su deporte Y en una de esas a lo mejor saltar al profesionalismo okay. Y vivir de eso Y entonces normalmente escogen carreras no tan complicadas Para poder seguir Para enfocar más este sus esfuerzos en lo deportivo Y no tanto en lo académico
1: okay. ¿no? Este quizás sea el primer caso de un papá que se lamenta tanto porque su hijo estudia medicina.
0: Exacto. O
1: sea, era como, ¿qué? ¿Vas a salvar vidas? No te dije que las salvaras, te dije que las mataras.
0: Exacto. Acaba o, con ellas en o, la guerra. O si las vas a salvar es matando a alguien más, ¿no? Claro. Eh, sí, tienes toda la razón. Normalmente sería muy de, va, de, ah, vas a estudiar medicina, qué buena onda. Pero eso pasa mucho en las familias de militares. Como que sí, sí, sí es de una onda que tiene que seguir por generaciones. Eh, pero bueno, entonces aquí no solo era que hubiera escogido medicina a, En lugar de la milicia Sino que de veras vas a estudiar medicina Y además vas a seguir siendo atleta
1: uh -huh.
0: Eso uh -huh. sorprendía mucho,
1: ¿no? Que se hubiera confundido en algún momento Así operando ¡Oh, Ya ve, la Delaware Special Doctor, está en cirugía ¡Ah, Es ¡Ay, verdad monios. Estúpido y, y,
0: y lo mismo que en el, su competencia Le encajó el bisturí a alguien El único que tenía bien claro el plan Era el joven Heimlich Él lo que quería era ser doctor Ahora bien al ser un alumno becado, Henry tenía que seguir entrenando y asistiendo a las distintas competencias y a la par de eh, presentarse a sus clases. ¿no? Esto complicó sus días, pero por más que sufría desvelos y cansadas noches de estudio, Henry seguía sorprendiendo por en el tapiz de lucha. Siempre encontraba una llave o algún movimiento que lograba someter a sus rivales. Entonces, justo lo que decía su entrenador de, de Cornell era... Yo nunca había visto a alguien que tuviera eh, las, las habilidades para la lucha grecorromana así. O sea, uh -huh. era como que nació para eso. Pero de verdad a Henry era como de... O sea, está padre, me divierto y sé que tengo que tengo lo que tengo que hacer para ganar y tal. Pero no le interesaba. O sea, no le interesaba como dedicarse a eso. O sea, era como... Un paso para poder estar en la universidad y poder estudiar medicina, que era lo que realmente le mm. gustaba, ¿no? Ahora bien, durante sus primeros dos años, como parte del equipo de lucha de Cornell, a Henry se le atribuyeron las siguientes llaves. Así a como ver. tuvo su, su Delaware Special, <ríe> tenía estas siguientes, que eran el oso pardo, mm. el nudo rosa, la suástica, la suástica la suástica que aparte está muy bien porque justo pues estábamos en épocas en donde estaba ya empezando la segunda guerra mundial
1: cómo Entonces, era la suástica tienes información de eso lo
0: único que, que, que supe es justo que los lo que se le, le, le llamaron la suástica porque <coughs> perdón a la hora de colocar sus brazos y, y moverlos de su contrincante quedaban como en una posición como si fuera una suástica. O sea, la que someterle o... Ya ves como cuando te hacen el manita de puerco que ah. te hacen atrás, él movía las manos de su contrincante de alguna manera que la figura parecía una suástica. Uh -huh. Sí, más o menos. Sí. O sea, era eso, era como una manera de someterlo, pues moviéndole sus brazos y quedaban así. Y los de él era como una suástica. Y aparte como estaba de moda el tema, pues uh -huh. a alguien se lo ocurrió. Todos estos nombres eran gente de la, de la universidad. Ah, digo. no era él, diciendo, no, no, no.
1: Esta es la suástica.
0: <risa> no, para <risa> nada. No, era así como lo de la enfermedad del bistec, ¿no? O sea, era típico de que okay. el, el periódico de la universidad o ¿Qué local son? era ponerle cosas. Qué
1: creativa la prensa.
0: Y teníamos también el péndulo y uno que se llamaba, que además este sí no, no encontré, ¿por qué? Pero se llamaba la cortina de humo. <risa> No, 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 no encontré cómo y ni <ríe> siquiera se me ocurre por qué podría, o sea que...
1: Los agarraba y los azotaba en el piso, así como cuando las bombas de humo... <ríe> Exacto, ¡Pum! y se iba, sí.
0: <ríe> y de pronto ya no estaba, eso puede ser. Además, quienes eran aficionados asidos a las competencias, comenzaron a apodar a Henry como Doctor Payne.
1: <risa> Ay. Ese sí me gustó Oye, bueno. me está gustando mucho Lo creativa que es la gente la alrededor gente de, de esta persona La
0: gente estaba loca La gente que sabe Incluso llegó a opinar Que de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial Henry pudo haber participado En los Juegos Olímpicos de 1940 Y de 1944 Pero ambos fueron cancelados eh, Y además No solo que fueran cancelados También ¿Quién sabe si él hubiera querido ir? Porque te digo que no era como Probablemente
1: que... no, porque pues, si su onda nomás era estar ahí por la universidad.
0: Eh, hubo un momento en 1936 cuando fueron las Olimpiadas de Berlín, eh, que son las Olimpiadas, paréntesis, muy... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, especiales, porque pues, ya estaba el tercer Reich al mm, mando. Sí. Y está esta anécdota de Jesse Owens, que era un corredor eh, negro, que ganó una competencia allá y entonces que Hitler estaba muy enojado y tal. Henry pudo haber ido a esa competencia, pero era muy joven y, y, y su papá como que no lo dejó un poco. Como que el papá, que era el que quería que fuera militar, como que dijo, no, ¿qué vas a ir a hacer a unos Juegos Olímpicos? Uh -huh. Pudo haber ido a esa, pero hubo ese problema y después a las del 40 y 44 pues esas se cancelaron por la segunda guerra mundial entonces pues quién sabe qué hubiera pasado además a pesar de ser el ídolo de la afición y llenar la arena de bote en bote Heimlich veía todo esto como una simple forma de mantener su beca uh -huh. ¿no? ahora bien pausa ¿recuerdas aquel momento en que el viejo Heimlich llegó el, leyó el periódico y tuvo su flashback Ratatouille? sí bueno, pues ahora es momento de justo ir a ese recuerdo. Exacto. Volvimos. Octubre de 1941. El equipo de lucha de Cornell se enfrentaba a la Universidad de Iowa por el Campeonato Nacional de Universidades. Henry y su contrincante, un tal Ezra Roth, se encontraban en una intensa lucha que parecía ir a favor del representante de Iowa. Uh -huh. Henry incluso parecía lastimado. Casi como sacado de Karate Kid, cuando Rod estaba a punto de realizar una llave ganadora, Heimlich se paró detrás de Rod y puso sus brazos alrededor de su cintura. Uh -huh. Sus manos quedaron un poco más arriba del ombligo de su oponente. Lo levantó, presionando con fuerza su abdomen, y lo llevó al suelo. Ese fue el punto final y el triunfo para Henry. Sí.
1: No hombre, le sacó todo el desayuno, man.
0: <risa> Pero fíjate, esto es lo más interesante. Era tal la emoción del momento, o sea, imagínate, esto es como de película, justo como Karate Kid hizo sí, ese sí, movimiento sí, la y escena. la gente se volvió loca y se bajaron de las gradas a, eh, Dr. a, a, Pain, a cargarlo. Doctor Payne Doctor Doctor Y su novia, la, lo besó. Y no sabemos si tenía novia en ese momento, pero lo, y lo, mm. sus compañeros lo cargaron todo. Era tal la emoción de ese momento, de esta imagen que acabamos de escribir, eh, que no notaron que un grupo de doctores se acercaba a Roth. <risa> O sea, al... al ¿Qué
1: hacía ahí un grupo de doctores? Los Do, doctores Casual. de... No,
0: los médicos que están ahí cuidando ah. que no pase nada. De que si alguien necesita atención médica. el <ríe> como
1: que era su, su hora del lunch y entonces se fueron a ver la lucha grecorromana como de... Ah, Oye. ¿qué hacemos? Pues vamos a la lucha.
0: ¿Quieren comer o vamos a la lucha? Mm, la lucha.
1: La lucha.
0: No, o sea, los paramédicos que yeah. están ahí, pues... <ríe> Eh, no notaron que un grupo de doctores se acercaba a Roth para revisarlo. A este, al contrincante, ¿no? Y es que, fíjate, lo que nadie notó fue que mientras Roth intentaba vencer a Heimlich, un pedazo de su protector bucal se había roto y se había alojado en su tráquea, dejándolo sin poder respirar. En esos entonces, los protectores bucales no son como ahora que es como de plastiquito que... Como eso, como una dentadura que te metes Si no eran pedazos A veces eran esponjas o de madera Este era de madera Que se lo metían y lo mordían O sea, tenían que apretar los dientes Para mantenerlo ahí Y se rompió Y luego pues pasaba que se rompían Y entonces pues eso, se tragaban pedazos O eso Y entonces él se le había roto y lo tenía atorado ¿Y yo
1: yo era de qué? De madera
0: De madera ni jueces ni entrenadores habían notado esto. Pero, afortunadamente para Roth, la llave que Henry estaba por aplicarle le salvaría la vida. En cuanto Heimlich hizo su maniobra, el pedazo de madera salió volando. Esa imagen fue la que Heimlich vio una y otra vez en su cabeza mientras leía el periódico.
1: momento. ¿Cómo se dieron cuenta de eso los médicos? O sea, los médicos...
0: Los, lo que pasó es que, te lo conté un poco como de película, pero lo que pasó es que cuando Heimlich hace la, la maniobra, sí ven que este cuate escupe algo. Ah, okay. Y los de su equipo, entonces le agarran y, y Roth queda como todo, porque se estaba ahogando, o sea, él queda medio inconsciente tirado en el tapiz. Y su equipo se acerca a ver qué pasó, y entonces él, él empieza a explicar, como de, es que se. Creo que se me rompió y estaba me estaba asfixiando, tal. Y entonces alguien dijo, sí, yo vi que salió volando, tal. Uh -huh.
1: Bueno, inconsciente me medio, porque se estaba ahogando en medio, porque lo acababan de dar un <ríe> azotón en Exacto, el tapete. Exacto, y
0: porque había perdido ya el campeonato. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Heimlich, entonces, en ese momento, ya regresamos de ese flashback. Ya estamos uh -huh. otra vez en los setentas Y entonces, lo que él dijo fue, eso puedo... O sea, esa maniobra puede ayudar justo a salvar a la gente que se está asfixiando. Uh -huh. Ahora, como buen doctor, no nada más fue como de, ¡eh, ya estuvo! Sino que se dedicó dos años a explorar la técnica, ¿no? A ver exactamente qué movimiento es el que había hecho, cómo había funcionado, cómo había que poner las manos. Eh, eh, si Uno es con el puño en el puño y luego la mano encima y luego ya haces movimiento. ¿Tú sabes como el hacer movimiento. esa maniobra? Eh, sí sabía y ahora que estuve eh, investigando este tema y, y me encontré esta historia, vi todavía más cómo es. Y básicamente sí es eso. Es abrazas a alguien por detrás, por arriba de la cintura y pones sus manos un poco arriba del ombligo uh -huh. y con una mano está con el puño y la otra con la palma lo aprieta y luego haces un movimiento hacia arriba como si lo fueras a levantar. Ajá. Uh -huh. Y ahí eso es, es fuerte para ver si con eso y lo ¡Bumba
1: da, el perro, va a ex expulsar, lo
0: que está atorado. Que está atorado. Entonces, eh, estuvo dos años dedicado a explorar la técnica para desalojar estos cuerpos extraños de la garganta de una persona que se está ahogando. Cuando por fin sintió que estaba listo, fue en 1974, y la presentó eh, en un, frente a un grupo de doctores, pero fue recibida con sospecha. En opinión de algunos, era un truco poco científico y posiblemente inseguro que podría ser demasiado difícil de realizar para quienes no eran especialistas e incluso podría causar lesiones internas o huesos rotos en una víctima que se está asfixiando.
1: Y Henry les hizo una llave a todos ellos.
0: Tampoco ayudó a la presentación el hecho de que a Henry se le ocurrió presentarla uniformado con sus viejas mayas de la Universidad Ay, de pero Cornell. pero ¿por
1: qué hizo eso?
0: <ríe> le pareció muy divertido como explicar cómo... de dónde salió la idea. Y entonces dijo... Y entonces lo contó como de un día cuando yo luchaba en grecorromano. Cuando
1: yo me ponía este traje... <ríe> sí.
0: Ahora oh. piensa, imagínate a un señor, porque ¿cuántos años tenía en el 72? Tenía eh, sus 52 añitos, más o menos. Mm. O sea, ya era un señor grande. Ay, señor, ya, ya no se
1: avergüence, siéntese, Eso. por favor. Sí, exacto. Señor de mallitas. Pero a Heimlich
0: no le importó que, que, que fuera recibida con sospechas, su técnica, su maniobra. Y entonces lo que hizo fue mandar esta información y como un esquema de cómo realizarla a la prensa. Y poco después... Eh, sucedió que el dueño de un restaurante En Washington Usó esa técnica para rescatar A una clienta uh -huh. Este hecho hizo que la publicidad del, De la maniobra de Heimlich Se disparara y finalmente El procedimiento recibió la aprobación De la Asociación Médica Americana En un artículo en su diario Que acuñó el nombre de la maniobra De ha Heimlich Heim Ahí ellos decidieron Heimlich esa asociación el Exacto, el Heimlich Maneuver por cierto, Ezra Roth, el primer rescatado por esta maniobra en la historia, ganaría la medalla de oro en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres. Durante una entrevista, ya de regreso a casa, Roth dijo, esta medalla es de Heimlich. Él me venció en aquella ocasión, pero me ayudó a ganarle a la muerte.
1: Bien merecido, Henry.
0: Y esa es la historia de abrázame muy fuerte amor.
1: Sí tenía que ver. Sí tenía que ver. Sí tenía, tenía que, que ver. ver sí tenía que ver. Porque si sí lo abrazó muy fuerte y lo mantuvo así a su lado,
0: uh -huh. como si fuera su amor.
1: Y después sabes qué le dijo él? ¿Sabes qué le dijo Ezra? Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado. Exacto.
0: Exacto. Tenía todo que ver. Tenía todo que ver. Esa es la verdadera historia de eh, cómo, cómo se creó el Heimlich Maneuver.
1: Wow. Ahora voy a aprender a hacerla porque yo no sé hacer.
0: Sí. La, Luego te voy a maneuver. pasar en un esquemita que encontré por ahí para que lo tengas a la mano.
1: Fíjate que cuando... Yo estaba muy mal informada porque una vez mi abuelita se estaba ahogando y ella eh, nos había enseñado que cuando alguien se ahogaba tenías que jalarle las orejas. ¡Ja, <risa> Para que se le abriera la track. Un Muchas historias van a salir okay. aquí De lo mi que, abuelita y lo que creía lo que tenía que, que Lo, lo que, que me pasar.
0: perturba un poco de esa historia, Es que tu abuelita era enfermera
1: Ah, sí Sí, <risa> entonces sí por era. Tiempo
0: estaba en esos cruces. No sé,
1: pero eh, en una de esas que se estaba ahogando muy fuerte Sí fui y le jalé las orejas y funcionó Entonces yo voy a decir Que esa ah. eh, Esa maniobra se llama La Rosario Grandiosa Patrañas. Yo el día de hoy te voy a contar una historia que se titula Perrijo, perrijo mío, porque además acaba de pasar el Día Internacional del Perro. Sí, es
0: cierto, sí, es cierto.
1: Día Internacional del Perro. Esta historia empieza como muchas otras en los Estados Unidos, con dos personas que se conocen en la universidad, se enamoran y luego forman una familia perfecta. Estas dos personas son Ethan Rivera y Harper Brooks. Ethan Rivera.
0: Ethan Rivera, Rivera eh, de la comunidad latina.
1: De la comunidad latina. latina, Rivera.
0: Ethan Rivera y Harper Bazar.
1: Harper Brooks.
0: Harper Brooks. Eh, son Brooks. hombres los dos, ¿verdad? No. Harper es mujer. Harper es mujer. Ah, me sonaba como el nombre de hombre.
1: No. Se conocen en la Universidad de Colorado Mountain College, Belly, en 1995, en el Valley, el Ambos, es que... okay. Ambos vivían en Beaver Creek, en el 95. Ambos vivían en Beaver Creek, en Avon, Colorado. Ethan era el clásico atleta de la universidad. Además de practicar fútbol americano, béisbol y atletismo, se, dedicaba, se destacaba en el esquí de montaña. Ethan no terminaría su carrera pero encontraría más adelante buenas oportunidades de trabajo gracias a sus habilidades en el esquí. Por su parte, Harper era presidenta del comité estudiantil y fue nombrada la mejor de su clase en el 95.
0: ¡Ay, cálmate, ñoña!
1: <ríe> Super, era yo. Obviamente, ella sí se graduó con honores de la carrera de psicología. En el 97, contraen matrimonio por la iglesia, ambos eran cristianos que... Cabe destacar que la, el cristianismo es la religión más eh, profesada en los Estados Unidos. Ok. Y se mudan a Tellur... Te, 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 tellur... Tellur... Colorado.
0: Me gusta Fíjate que, que, que tú lo pues es que y todo, pero...
1: Lo, no, lo investigué, pero no sé cómo se pronuncia. Es uno de esos pueblitos en... En Colorado. En Colorado.
0: Fíjate que Colorado tiene los pueblitos más impronunciables de todos Estados Unidos. <susurra>
1: Es bien sabido por todos. Yo mm -hmm. no sé por qué me estoy. Me, me, siempre me meto siempre, en esas cosas Siempre
0: pones. Ajá. Miren,
1: se escribe de Yuride.
0: Ah, Truro. Ah,
1: Truro. Así es Colorado. Que es la sede del condado de Colorado y es la ciudad más poblada de San Miguel.
0: ¿De San Miguel?
1: Del condado de San Miguel. Ah,
0: o sea, en condado en Colorado que se llama San Miguel. Sí,
1: San Miguel, Colorado. <risa>
0: Ok, estoy súper <risa> perdido en la geografía de esta historia, pero bueno, continúa
1: Este pueblo Terrell, era un pueblo minero que estaba en vías de convertirse en uno de los centros turísticos más atractivos de los Estados Unidos Por tener unas bellísimas montañas nevadas A Ethan le habían ofrecido un buen trabajo como instructor de esquí Y Harper había ahorrado lo suficiente como para abrir su consultorio privado Así que se instalaron ahí hasta aquí todo va muy bien, ¿no?
0: Todo va perfecto. Una
1: típica familia estadounidense de clase media que vivían una buena vida.
0: Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. El 12 de mayo de 1998 llega lo que les hacía falta, su primer hijo. Su primer y único hijo, al que nombran Evan Rivera. Evan Rivera. Evan El, Rivera. Él
0: era Ethan, ¿verdad? Ethan Rivera. Ethan. Evan
1: Rivera. Evan Rivera. Tanto Ethan como Harper estaban enamorados de su hijo. Desde muy chico, había mostrado interés por los deportes como su padre. Harper narra. Era un niño muy inquieto. No podía estar ni un minuto sentado. Su cosa favorita para hacer, que, para hacer era que su padre y yo lo buscáramos por toda la casa. Evan también poseía el carácter amable y paciente de su madre. Amaba a los animales, sobre todo a los perros. Cualquier tipo de perro. Tristemente, Evan padecía de alergias cutáneas y respiratorias que no le permitían tener uno como mascota. Su madre dice, podría estar horas sentado frente a la ventana de su habitación viendo jugar al perro del vecino.
0: Ay, qué triste imagen acabas de, de Es muy de triste
1: porque él los quería mucho, pero no podía tocarlos porque de inmediato le empezaban a salir unas ronchas horribles en la piel.
0: Ay, pobre Evan. Oye, ¿sabemos de el, o sea, si eran, de qué latina eran? O sea, de... Si tenían...
1: No hay tanta información de los papás, porque en realidad no, no son tan interesantes. Solo es, okay. es totalmente anecdótico. Okay. Solo, solo
0: fue un...
1: Sí. Supongo que si sí era de la comunidad latina. Latina. Rivera. Cuando Evan tenía 17 años, o sea, en el 2015, iba a cumplir 17 años. Practicaba varios deportes, entre ellos... El esquí, evidentemente. Y le gustaba mucho practicar Ultimate Frisbee. Uh -huh, uh -huh. Era de los que practicaban este deporte. Que estuve viendo porque quería saber bien qué era el Ultimate Frisbee. Y resulta que es un deporte que conjuga muchas reglas de otros deportes, pero no es de contacto.
0: sabes ¿Tú sabes quién jugaba Ultimate Frisbee? No. Eh, querido público recordarán que en nuestro episodio número 5 si no mal recuerdo o 4 estuvo amanda zafa el hermano,
1: el hermano, de, amanda hermano zafa. de amanda zafa sí, hacía ulti jugaba, jugaba ultimate, ultimate frisbee. frisbee bueno pues resulta que es un deporte es muy parecido al quidditch porque tiene como reglas así de ¿no? y aquí a partir de aquí y acá pues se anota un gol y... Y también
0: como del tochito, ¿no? Te traen un cinturón y sí, se Sí, y no quitan, es de contacto. Eh. Y Ajá. como
1: no es de contacto, es de los pocos deportes que pueden tener equipos mixtos. Ok. Entonces hay tanto chavas como chavos en los equipos. Ok. Eh, entonces, él practicaba Ultimate Frisbee. Y cursaba el último año en el Avon Middle High School. Era un chico brillante con calificaciones sobresalientes querido por todos sus compañeros, y recién comenzaba a deitear uh, 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 Se conoce prom, como en dato... El en el prom. Se conoce como dato que había invitado al prom a su compañera Anna Wilson, okay. quien se presume había sido su crush mucho tiempo. Ana okay. había aceptado la invitación, entonces nah, todo no, iba hombre, entonces, de maravilla hasta
0: hasta para ella. Hasta ahorita el lo único triste ha sido lo de la alergia a los perritos. Sí. Porque fuera de eso, es una bonita historia.
1: Es una bonita historia. Todo parecía ir de maravilla para la familia Rivera.
0: La novia era un perro. Y hasta entonces que la, la tragedia tocó. los alcanzó. ¿La novia era un perro?
1: El 15 de mayo del 2015, Evan, junto con otros amigos, se dirigieron a Mountain Village para festejar el cumpleaños número 17 de Evan. Evan había nacido el 12... Esto fue el 15, o sea, el cumpleaños de Eva no va a decir en la semana, el fin de semana fueron se fueron a, a festejar.
0: celebrar. ¿Y ¿Cuántos años cumplía? 17. Okay.
1: Conocían a la perfección esa montaña, ya que era donde regularmente iban a esquiar y hacer snowboarding y, y todos los deportes, que además el papá era instructor de esa academia en esa montaña. Pero ese día decidieron intentar algo nuevo y fueron a la parte trasera de la pendiente donde normalmente se daban las clases. Ay, no. Nunca intenten algo nuevo, muchachos. El reporte policial registra que los amigos de Evan lo retaron a bajar una pendiente muy empinada con relieve rocoso. Ay, no. Evan era un esquiador con experiencia, pero ni eso pudo salvarlo de la caída de más de 488 metros que terminarían con su vida. No, cállate. Evan murió.
0: No, ¿por qué haces eso?
1: No, yo no lo hice. Pues los amigos lo retaron a bajar por ahí. Y lo que dicen es... No, no solo fue que el terreno fuera rocoso, sino que la pendiente era muy empinada. Y entonces Evan cayó y se golpeó en la cabeza y se murió.
0: Ah, ya me puse bien triste.
1: La familia Rivera estaba devastada como tú. Pues sí. Habían perdido su razón de vivir. Su primogénito y único hijo ya no estaba más con ellos. Ethan y Harper se sumieron en una profunda depresión. Él se culpaba por no haber estado ahí cuando su hijo lo necesitaba. Fue una temporada muy difícil para ellos emocional y económicamente, pues debido a la depresión ambos descuidaron sus empleos. Incluso a Ethan le dieron un release de su trabajo para que pudiera llevar su duelo en tranquilidad. Lo corrieron.
0: No corren, sí, porque es pues, un release impaga, sí. ¿no?
1: De, bueno, vete a... A llorar tu A despejar mente. tu mente. A despejar tu mente. Sin Pero me van a pagar. No. Entonces lo corrieron de su trabajo. Harper eventualmente tuvo que cerrar el consultorio.
0: Ay, no. Todo iba tan bien. No debía de haber confiado porque tú siempre cuentas historias que no, son, que no son bonitas.
1: Dos años habían pasado. Llegó el 2017. Harper había retomado su actividad como psicóloga y tenía un pequeño consultorio en el centro. Por su parte, Itan batallaba para conseguir trabajo. En ese momento, era empleado de la fábrica de acerrín de la ciudad. Trabajo que no le remuneraba mucho. Si bien la familia nunca se repondría de la pérdida, habían alcanzado cierto nivel de estabilidad emocional, y eso los llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. ¿Recuerdan que mencioné que iban Evan. ¿Evan amaba a los perros? Sí. Pues sus padres decidieron adoptar uno.
0: y le pusieron a Evan.
1: Así que fueron al albergue de mascotas y por fin eligieron a un labrador de dos años al que llamaron Emil.
0: Ah, Emil Rivera.
1: En honor a Emil Hayais, un esquiador austraco que Evan admiraba. Okay. La adopción de Emil no fue fortuita. Algo los había traído a él. Ethan recuerda ir caminando por los pasillos del albergue cuando vio a este perro de mirada cálida, sentado de manera pasible viéndolos caminar. Era el único perro tranquilo del albergue y algo le dijo que debían adoptarlo. Probablemente que era el único tranquilo y fácil de. Pues no, los demás son un que no pedo la derivó, Nos llevamos que no la al que es más tranquilo. Conforme fueron pasando las semanas, ambos comenzaron a notar en Emil algunos comportamientos familiares. No, no. El perro podía pasar horas en la ventana viendo a otros perros jugar. Wow. Y un día, regresando de uno de los paseos en el que Emil había jugado con otros perritos, notaron que tenía un brote de urticaria justo donde el otro perro no, había jugado con cállate él.
0: ¡Cállate los ojos!
1: Otra de las cosas que empezó a llamar su atención era que Emil disfrutaba particularmente el estar en la nieve y su lugar favorito para dormir era en la puerta de la antigua habitación de Evan.
0: Y además, invitó al prom a una chava. <ríe> y aceptó.
1: Era extraño cómo el perro parecía conocer toda la casa. Se notaba muy cómodo en ella. Y era particularmente raro ver a Emil en los lugares donde normalmente hubieras encontrado a Evan haciendo cosas. Harper dice que había algo tremendamente familiar y reconfortante en Emil. Conforme fue pasando el tiempo, al ver sus ojos, veían los ojos de Evan. Y tan cuenta, era sorprendente ver que incluso tenía una manera similar de dormir a la de mi hijo. Él solía dormir con los ojos entreabiertos y así duerme Emil. Y había aseveraciones tan increíbles como verlo jugar con el frisbee era como ver a mi hijo de nuevo. Mm. Sé que suena extraño, pero así es. No sé cómo explicarlo. O sea,
0: también en toda la liga de Ultimate Frisbee.
1: No, pero jugaban con él con el frisbee y entonces algo había... Él dice que no ahora, sabía cómo explicarlo, pero... Ahora,
0: también puede ser, pues, eso, como, como ante, ante la falta de, de algo, pues, ves lo que quieres ver, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor no era eso y nada más eran los papás viendo lo que querían ver ante la ausencia de su hijo.
1: Espérame, vamos a llegar a ese punto.
0: Empezó a hablar el perro.
1: Cada vez era más claro. Emil no era un perro común y corriente. Fue particularmente emotivo el día que conoció a Ana Wilson.
0: La del prom. La pues besó. los
1: testigos juran que la mirada del perro era de amor puro. No dejaba de verla como si estuviera enamorado de ella. Ay, no
0: puede ser. Los perros siempre ven con amor. ¿Tú has visto un perro que no vea con amor? Sí. O sea, Había quitando a los violentos que te Había empiezan a ladrar. Había perro que pasaba
1: por aquí que me veía feo como el bebé que era <risa>
0: claro que no, el enemigo de, de, Maggie. de Maggie claro que no es, cierto. <risa> no es cierto o sea a menos que sea uno de estos perros agresivos que está ladrando pero si no cualquier perro te mira con amor si los perros son amor
1: bueno. la gente probablemente también ya era una cosa de la gente empezaba a hacerse ideas claro. de pues algo que a lo mejor te, no te empiezas ahí. a
0: creer pues, como como el episodio anterior de la pandemia te empiezas a creer cosas histeria colectiva uh -huh.
1: Pero hubo un día en particular donde no quedó duda de que algo extraño estaba pasando. El Emil perro. escapó de su casa. Pasó un día entero sin encontrarlo. Y estaba en... Se les ocurrió irlo a buscar al cementerio. No. Y Emil estaba posado en la tumba de Evan. ¿Cómo era posible que este perro conociera exactamente en dónde estaba enterrado a alguien que no conocía?
0: O eso
1: sí me dejó. Fue así como mediano. los Rivera comenzaron a buscar por internet lo que estaba sucediendo. Y se toparon con la doctora Emendra Ben... ¿Por qué me hago esto? Banerji. Emendra Banerji. Es la, una investigadora especializada en memoria extracerebral. Cuando le mandaron la historia a la doctora, lo primero que pensó fue que era un caso de. Proyección, de proyección de deseos reprimidos causados por la pérdida.
0: Lo que yo estaba diciendo, ¿no? Básicamente.
1: Eh, pero después le enviaron eh, evidencia, evidencia en video y evidencia en. De los comportamientos. De, de, de los comportamientos. Bueno tanta que llamó la atención de la doctora y tuvo que viajar hasta allá para verlo con sus
0: ah o sea la consulta solo había sido solo
1: había sido así, vía o sea encontraron como estuvieron buscando <ríe> vía zoom hicieron su este, su consulta su consulta y la doctora dijo probablemente es esto no sé
0: pero le mandaron videos pero entonces de, le mandaron videos y se a mandar pruebas la
1: de... y la doctora pensó estará manipulado sí no y entonces fue para allá para investigar lo que descubrió la doctora, choquearía a todos. ¿Tú crees en la reencarnación?
0: Eh, no sé. A la veces...
1: reencarnación es la creencia que consiste en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica. Más precisamente dentro de la reencarnación hay como muchos conceptos, pero más precisamente hablamos del concepto de la transmigración de las almas, que también a veces es llamado la metemfis... ¿Por qué me hago esto? Metemfiscosis. Que se basa en la idea de que un alma puede pasar de un solo cuerpo y residir en otro, sea humano o animal. Y tiene que ver con pasar niveles. Es decir, tú estás en un nivel y cuando mueres tu alma transmuta exactamente como está a otro envase de otro nivel que tiene que vivir. Entonces puede habitar no solo humanos o animales, sino cosas también.
0: O sea, una botella puede ser un... o sea, el alma de una persona está dentro uh -huh. de esa botella.
1: Uh -huh. Ok. La doctora, después de estar investigando mucho y de vivir con la familia seis meses, llegó a la conclusión de que <ríe> los datos...
0: sí, sí, sí. Siento que luego son bien gorrones los, los doctores. <ríe> oh, bueno. bueno, voy a investigar, eh, me voy a quedar aquí seis meses y quiero mi desayuno a las siete en punto. ¿Qué amenidades hay Un por ahí. Un huevito, aquí? pero con la Se yema a bien cocida. y <ríe> eh,
1: Después de estar de gorrona seis meses ahí con ellos... Llegó a la conclusión de que los datos proporcionados por la familia Rivera coincidían con el actuar del perro y no era un caso de proyección de deseos reprimidos causados por la pérdida.
0: O sea, se tardó seis meses en decidir eso.
1: Sí. También, También se pasó de lanza.
0: Sí. ¿Cuánto les habrá cobrado? No les cobró. Ay, sí.
1: Pues ya la estaban teniendo en su <risa> casa. No <risa> les cobró porque era parte del estudio científico. Es que esta doctora sacó después este estudio de donde viene este caso okay. entonces en realidad ella no lo... porque le estaban ayudando sí. a sus estudios era como un, un parte de su doctorado y lo sacó como un estudio eh, creamos o no en la reencarnación y en la transmutación de almas la familia Rivera vive ahora aceptando la idea de que el alma de su hijo regresó para estar con ellos y no importa la forma que tenga o que tan mal le huele el hocico, ese sigue siendo su hijo. Hay unos casos muy locos de gente, porque este o sea, este es un caso extraordinario, porque es la transmutación del alma hacia un animal. Pero también está el caso de la, de la reencarnación en personas, y hay niños que recuerdan incluso sus vidas pasadas y que te pueden decir con exactitud. Yo vivía en tal lugar y me en morí Rusia, de me, en me la morí de esto. Rusa. Ajá.
0: De, de tifoidea. Yo era
1: militar y en, en la guerra me mataron. Y yo pero yo vivía aquí y estaba casado con tal persona, y mi casa era de tal color. Y cuando van e investigan, exact, es exactamente lo que están narrando estos niños. Entonces...
0: Ahora aquí, exacto, lo extraordinario de esta... O sea, porque eso está bien, ¿no? Te acuerdas de tus vidas pasadas y tal. Pero lo extraordinario de esta es que el niño reencarnara en un perro que además sería el perro que adoptarían los papás del niño, ¿no? O sea, eso es lo extraordinario. Uh -huh. Porque ¿cuál, cuánto, ¿cuáles son las probabilidades? Vamos a suponer que existe la reencarnación. ¿Cuáles son las probabilidades de que reencarnes en... Pues, ¿cuántos años pasaron de su muerte a que...? A que, a que dos. Dos. O sea, de una, una reencarnación tan inmediata. No sé si en la explicación de la reencarnación es inmediata es la reencarnación. -re ah, okay. eh, Pero a lo que iba es, en el mismo lugar, o sea, en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en el, en, y que aparte llegaran los los papás a adoptar al perro.
1: Está la historia, hay un par de historias muy impresionantes que, que encontré al, al estar investigando este tema de la reencarnación. Está la historia de una de un niño, bueno, de, un, de una persona adulta que reencarnó en un niño y era el vecino. Que había muerto. Ajá. O sea, era, eh, reencarnó sí, en super, su vecino. Super, ah,
0: claro. Súper
1: cerca. Y está el otro caso de una reencarnación que hizo que agarraran al asesino del reencarnado.
0: Wow. O sea, sí, claro.
1: Ajá. Porque cuando reencarnó, el niño decía... O sea, el niño tenía una cicatriz en la frente.
0: Era Harry Potter.
1: <ríe> sí. Y Voldemort era el asesino. Voldemort
0: fue el asesino.
1: No, tenía una cicatriz en la frente y entonces el niño decía que lo habían matado de un machetazo. No, de un hachazo en la frente Y que por eso tenía esa cicatriz Y entonces empezó a dar datos Y resultó que después de al... la investigación Encontraron al asesino
0: De una persona X que había de muerto de un hachazo De una persona hachazo.
1: X que había muerto de un hachazo entonces...
0: Ahora, ¿qué miedo Qué miedo recordar tus vidas pasadas porque hace generarte una, un problema de, de personalidad Hay horrible.
1: Regresiones guiadas que te pueden ayudar Acerrar. a recordar esos datos.
0: Pero no, o sea, pero yo lo que digo es que no hay que recordarlos. O sea, porque si no, entonces no sabes tú quién eres. Porque al mismo tiempo eres una persona que murió de un hachazo y eres un niño.
1: Debe ser muy difícil. Digo, acá, por ejemplo, Perrito, pues no tiene un problema. No, pues
0: perrito estaba feliz. Porque aparte perrito, perrito fue feliz. adoptado y.
1: Lo que y vivía sí feliz no explican, por ejemplo, y, y lo siento que está un poco inconcluso, es que, ¿qué va a pasar con la familia? Porque los perros viven menos. Claro.
0: No, pues van a... O sea, justo yo lo pensé. Van a, van a sufrir la van pérdida a de su hijo. Van a tener que
1: manejar un segundo duelo, porque sí. perritos viven menos.
0: A menos que ellos este se nos mueran antes, por alguna circunstancia.
1: ¡Oh, y esta es apósito. la historia de Perrijo. Perrijo mío.
0: ¿verdad? Es, el verdadero me, perrijo me, me, hiciste este, me hiciste ser feliz en algún momento, después me hiciste ser triste muy triste, estar muy triste y luego me dejaste
1: una montaña rusa de emociones sí,
0: en tan solo 30 minutos
1: por eso amigos hay que ser buenos en la vida porque si transmutan y si, y si reencarnan para que reencarnen en algo bonito como un perrito o un gatito de una familia que los quiera. Exacto,
0: mucho. de una, aparte, no solo de un perrito o un gatito, en una familia que, que los quiera.
1: Uh -huh, uh -huh. Ay, qué fuerte.
0: <risa> ¡Patrañas!
1: Muy bien, llegó el momento de la verdad. Muy bien. Después de estas historias. Ay, hombre. Ahora, también quiero resaltar otra vez,
0: una vez más, había, siento, muchas eh, coincidencias de historias, o sea, en tu historia había mucho de, 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 del señor Ethan Rivera, que era muy bueno para los deportes y tal, y mm -hmm. yo también hablo de deporte y eso, claro. en una universidad. Siempre, ah, siempre hay una, alguna conexión. Siento
1: que lo estamos forzando muchísimo. No, porque yo no, iba este a decir... Sí. No, en tu historia es estuvo a punto de morir y aquí este sí ya, se murió. Este sí se murió no, porque no le aplicaron. Mucha un, coincidencia. Es que no
0: le aplicaban el, el, el manubrio del Hammer a, al niño.
1: Time. Muy bien.
0: La historia. Abrázame muy fuerte, amor. El verdadero origen de... El Heimlich Maneuver. ¿Qué opinas?
1: Mira, es una historia que me gustó mucho. Tengo que felicitarte porque es una historia entretenida, eh, cinematográfica de alguna manera. Me, hizo, me hiciste ir a esos lugares y verlos, pero, pero, hay un dato que es el que me hizo tomar la decisión okay. de que esta historia es una patraña. Uh -huh. Y ese es... Que el doctor expusiera su teoría en sus mallitas de deportes. ¿Por qué? Porque siento que es un dato muy absurdo que a ti te daría mucha risa.
0: <risa> me dio mucha risa, pero pues... Me,
1: pues <risa> y que como sí que... a ti te daría mucha risa, lo pondrías. ¿Por qué? Just for the lols. Bueno, Just pues, o sea, for the lols, cada quien, ¿no? creo. Sí, 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 Entonces, es. voy a decir, a pesar de que me encantó, o sea, me gustaría mucho que fuera real. ...que esta historia es una patraña.
0: Ok. Eh, pues este... Qué, ...qué triste que tu forma de pensar sea esa, ¿no? Porque esta historia es verdadera.
1: ¡No! ¡No, es cierto! ¡Es una patraña! <risa> y era una gran historia!
0: Es una verdadera patraña, todo.
1: Es una gran historia... Pero sí creo que te excediste con el dato de las mallitas. <risa> todo iba muy bien. Todo iba muy bien. Mira, ahí vas. Pero estaba
0: padre. Tampoco hay hecho de que a Jerez se le ocurrió presentar el uniforme a sus viejas mayas.
1: No, es que ahí sí te excediste. Ese fue el, el dato que yo dije, este es Daniel. Este es Daniel queriéndose echar la risotada. Fin.
0: Maldita sea. Bueno, eh...
1: No llores, no llores Lo que
0: sí es verdad es que justo el doctor Heimlich, o sea, Henry Heimlich sí existió y es el creador ah, claro. de esto Sí estaba leyendo el periódico y, y de hecho todo eso sí es verdad no.
1: Es decir, la enfermedad del
0: bistec, o sea, el nombre de la enfermedad del bistec sí es real
1: Ajá.
0: Por eso voy a decir, para que ¿Para, para que la gente se informe o sea, todo esto de que estaba leyendo el periódico y leyó sobre la enfermedad del bistec y tal, eso es cierto. Y ahí entonces él dijo, yo voy a ver la manera de resolver este problema. Y se puso a investigar.
1: Pero no hacía lucha grecorromana, no... No, mira, no todo pero eso. Pero es eres muy creativo, ¿eh? Todo eso no existió. Muy bien.
0: Bueno, pues nada. nada.
1: Ahora, mi historia. Perrijo. Uh -huh. Perrijo mío.
0: Eh, mira... Primero tengo que decir una cosa. Siento que si no, o sea, si no es verdad esta historia, eh, deberías escribirla porque eh, sería una muy buena película para Hallmark, por ejemplo.
1: <risa> Hallmark Channel. Ajá,
0: o sea, siento que siento que tiene todo para hacer una una gran película. Un
1: clásico
0: de Hallmark. O a, incluso hasta como de Disney, así, este. Como esta de Harrison Ford y su perro Que fue un fracaso no, sí. Pero así, o sea, historias de perros que todos quieren ver Creo que podría ser una, una gran historia Ahora bien eh, Fíjate Voy a decir que eh, Es una patraña
1: Siento que te dejó bien trastornado la historia.
0: Me dejó bien trastornado, pero fíjate, lo que pasa es que creo que, que claro, pues está ahí, te, te, te interesaste en el tema que de la de la transmutación y que de la, de la reencarnación y eso. Y, y a lo mejor sí existen casos, obviamente, de gente que cree en esto y que a lo mejor el hijo regresó y, y tal. Eh, pero la historia en general, o sea, el, la familia Rivera no existe. Todo es una patraña.
1: Ok. Pues la historia de la familia Rivera, Rivera, de Colorado, 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 Colorado es verdad. ¡Mentira! ¡Es patraña, ay, ¡Es patraña, ¡Es patraña. Pero ya saben, Hulkmark Channel, a lo mejor les ¿Sí puede podrá, servir para ay, una película. Ustedes
0: no vieron, pero ahorita. escupió ahorita. Sí. escupió muchísimo. Sí podría ser una película, de verdad, ¿eh? Sí podría ser una película de estas como especiales navideñas. Sí, así de... Oste... Está muy bien, está muy bonita. Es, es
1: como las de Body. Siento que, que le falta un
0: final. Siento que le falta un final. Sí, caramba. Siento, siento que falta un final, pero, pero está muy bien. Y hasta me imagino que la, 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 doctora puede ser de estas actrices que ya son viejitas, pero son muy famosas. Así como este, como Mary Poppins. O sea, como esta, ¿sabes? Como, mm. como actrices ya viejitas, pero que.
1: Manden su video a ah, patrañas, porque estamos haciendo casting al mail de Patrañas, eh, por si quieren participar en la película Perrijo, perrijo mío, que próximamente le venderemos a Netflix. Y si no jala en Netflix, Hallmark.
0: Hallmark. En Hallmark sería un exitazo, yo creo. Pero falta un final, que tiene que ser cursi y como bonito. sí, 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 sí. sí. No sabría cuál, pero...
1: No, pues ya la muerte. O sea, es que la si, muerte te fijas, de los tres. si te
0: veas, es como la de, tuviste la de la de justo, creo que es un papá que se muere y reencarna en un muñeco de nieve. No. <risa> sí, se llama Jack Frost. Es con Michael Keaton. Y Michael Ay, qué Keaton se muere en un accidente de coche y reencarna en el muñeco de nieve.
1: Pero ese muñeco se va a derretir. Pues
0: igual que el perro se va a morir. Pues al final, mira, todos vamos a morir sí. de alguna manera, derretidos. O atragantados por un bistec. Sí. Pues muy bien.
1: Pues bueno, esperemos que les hayamos dejado por lo menos un poquito cálido su corazón.
0: Uh -huh. eh, Esto fue Patrañas, episodio número 11.
1: No tenemos mentílogo el día de hoy.
0: Pues no, porque pues es que, ¿qué? ¿quién lo cuenta?
1: No, no se puede.
0: Pues no. Bueno. ¡Ja, ah. Bueno, pues eso fue todo. Espero que hayan disfrutado estas dos historias. Hoy fueron patrañas ambas. Eh, nos esforzamos mucho en crear nos estas historias. esforzamos por ustedes. Y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Todos los viernes un episodio nuevo. Y pues saben que si nos quieren escribir, nos quieren decir algo, ahí tenemos un mail esperándolos. Yo no
1: lo voy a decir yo.
0: Patranias.elpodcast.gmail.com
1: Mira, mi teoría es que como lo he estado diciendo yo y lo digo mal, por eso nadie nos escribe. Puede ser. Y
0: esta es una promesa que les voy a hacer. Si nos escriben cinco personas, <ríe> no necesito más, vamos a abrir nuestra página de Facebook.
1: Eso, ¿Y eso como qué los beneficia?
0: Pues porque tengamos un fanpage donde nos puedan pre preguntar cosas. Y les podemos
1: mandar saludos.
0: Ajá. También. Y,
1: y dinero. Mándenos, un Mándenos dinero donde también. Ah, no. no,
0: nosotros a Ah, nosotros a ellos. Bueno, pues eso. Gracias por todo. Esto fue Patrañas.
1: Adiós. Adiós.